0: Mario Lavista, setenta años. La poética del sonido. Nuevos horizontes.
1: de composición no se hacían obras personales, eran obras de ejercicio. Esto, después he hablado con, con muchos músicos y algunos lo crit criticaban este, fuertemente el sistema de, de Chávez, este, entre ellos Manuel Enríquez y otros más, les parecía que era absurdo. A mí no me lo parece. El taller me permitió conocer de una manera seria, razonable sistemática toda una tradición musical y conocerla desde dentro es decir, conocer la armonía de, 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 de Mozart a través de la composición de obras que utilizaban esa armonía o ese ritmo esa orquestación entonces, eh, para mí fue un aprendizaje espléndido y precisamente porque por, este, por ese tipo de sistema no había obras personales dentro del taller yo recuerdo que eh, precisamente eh, en el tercer o cuarto año de, del taller, yo también compuse algunas pequeñas obras fuera de los, de, de los dictámenes, del, de las exigencias del taller, entre ellas un, una, una primera obra que era un monólogo para, mejor que era, flauta con trabajo barítono y vibráfono. Estaba basado en el monólogo final del diario de un loco de Gogol. Eh, ¿Por qué llegué a esa obra? Porque en ese entonces, Carlos Ancira, un gran actor, representaba todas las noches diario de un loco. Y yo fui a ver esa obra en un momento dado, y, y, bueno, y era espléndida su actuación, y el monólogo final era extraordinario. Y me acuerdo que después de la función... Fui a presentarme con Carlos Ancila para decirle si me permitía utilizar un fragmento de la, no sé si era su traducción, en fin, que, que me dieran permiso para utilizar la parte final y hacer una obra de música. Entonces, compuse esa obra, eh, curiosamente basada, aunque no es lo de Cafónica, pero está basada en la serie de las variaciones para orquesta de Schoenberg, las Opus 31. Eh, la melodía con la que comienza son los mismos intervalos que tiene la serie de, de Schoenberg. Aunque, insisto, no es serial, pero sí está basada en una serie. Eh, esta obra se estrenó en, el, en uno de los foros de música nueva que comenzaban en ese entonces. Estoy hablando de 1965, 66. Poco tiempo después, eh, bueno, en ese entonces también... Eh, cuando Eduardo se va a Guadalajara eh, como director titular, entonces me dice, me pide que me quede con sus clases de música que daba en la Casa del Lago, que en ese entonces la Casa del Lago era un centro cultural importantísimo de los mejores artistas o de los mejores artistas, escritores, pintores estaban trabajando en la Casa del Lago. Entonces Eduardo me dijo, quédate con mis clases, este, te van a pagar 800 pesos mensuales las vas a dar los sábados, y me pareció fantástica. Le dije, claro que me quedo con tus clases. Entonces comencé a dar clases en la Casa del Lago y pude conocer así a Juan Vicente Melo, que era director de la Casa del Lago, y nos convertimos en grandes amigos. Fui amigo de él hasta, 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 hasta su muerte. Él era un gran melómano. Y él me, me, me encargó mi primera obra, que fueron unas canciones para mezzosoprano y piano, Contextos de Octavio Paz, precisamente. Fue mi primer encargo ese. Y la asesinó Margarita González, que
2: es maravilloso,
1: fantástico. Y sí. Marilena Barrientos, que sí. ahora vive en, 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 en Madrid, ¿no? Está dando clases, Margar Marilena Barrientos. Así la conocía Marilena. Entonces eran muy buenos intérpretes, sí. realmente. Paz, en ese entonces era embajador en la India... Juan Vicente le escribió para platicarle que quería yo usar su música, digo, sus textos, y que me diera el permiso y él lo envió una carta con una enorme generosidad diciendo, claro, doy mis derechos para que se hagan las canciones, ¿no?
0: Ana Alonso Minuti, historiadora de música y profesora en la Universidad del Norte de Texas.
3: Eh, actualmente estoy preparando un libro tentativamente titulado El Ideal Cosmopolita en la Música de Mario La Vista. Y este libro será una extensión de mi tesis doctoral eh, realizada en la Universidad de California Davis, la cual está centrada en la obra de La Vista, eh, con particular atención en las intersecciones entre sonido, imagen y texto que su obra invita. No sería exagerado decir que Mario Lavista se encuentra dentro de los compositores más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica, y que su pensamiento musical ha trascendido los círculos puramente musicales, porque su obra establece vínculos con la poesía, la danza, el cine, la historia y también la intelectualidad. Eh, mi interés en, en Mario la vista surge primero y ante todo por un profundo gusto por su música. Eh, la primera obra que escuché de él fue Marcias, una obra de 1982, interpretada por Roberto Kolb en la Escuela Nacional de Música por ahí de fines de los noventas. Y la atmósfera cristalina creada por el campo armónico de la sopa de cristal y los sonidos melódico-armónicos del oboe cohabitando esa atmósfera, pero a la vez transgrediendo su tranquilidad, me transportó al mundo de lo mágico, al mundo del mito al que alude, aquel del sátiro Marcias, que desafía al dios de la música Apolo a un duelo que le costaría la vida. Esta conjunción entre literatura y música fue la puerta que me introdujo al mundo del pensamiento músico-literario-visual de la vista, uno que está fundamentalmente vinculado con un pasado musical, pero que logra en un presente continuo dialogar con sus contemporáneos y mirar hacia el futuro. Ir descubriendo la obra de la vista ha sido como entrar en una dimensión de, de sinestesia donde los sonidos se traducen en imágenes inspiradas en poesía. Su tratamiento de los instrumentos o de la voz es siempre íntimo, siempre cuidadoso. De igual manera, su uso de contrapunto y de los motivos musicales es de lo más meticuloso. En su pensamiento musical, las ideas se vuelven una especie de bloques o de ladrillos con los que el compositor construye edificios interválicos permutables. La composición se vuelve entonces como un juego, donde el compositor cambia de lugar esos ladrillos y haciéndolo le da a los sonidos un pasado y un futuro siempre cambiantes. A nivel personal, eh, puedo decir que las interminables conversaciones que he tenido con la vista han tenido un punto en común, la risa, la risa como, como un punto de contacto entre el ser y la memoria, entre lo serio y lo lúdico. Cuando la vista conversa, te hace partícipe de una forma de vivir en donde el placer cotidiano va de la mano con un océano de reflexiones estéticas, donde el intelectualismo se come con las manos y se suma en un puro. Así como su música, su ritmo de conversación es pausado, es elegante y luminoso. Y así como su música, la conversación de la vista logra envolverte en mundos mágicos que, como marcias, te transportan a una dimensión donde los sonidos son los únicos que pueden dar razón ...de lo que se vive y se siente. Esto es de una brevísima forma... ...lo que sintetiza mi pensamiento... ...sobre la persona y la obra de Mario Lavista.
1: Yo al mes que terminé mis estudios... ...en el taller de composición... ...estaba yo en Europa... ...con una beca francesa... Eh, ...y me interesaba... ...salir de México... No, no, me, no, me, ...no quería yo quedarme... ...me parecía que necesitaba yo... ...vivir otras cosas... ...y aprender otro tipo de cosas... Eh, que tuvieran mucho más relación con la música contemporánea, con lo que estaba pasando en ese momento. Aunque debo decir, claro, México no estaba, no estaba, estaba al día. Es decir, Eduardo, por ejemplo, como director, en esa época, pues nos dio a conocer el martillo sin maestro de Bulés Said Seidma, Seid, Masse, que es una obra dificilísima de Stohausen, su quinteto de alientos, eh, y, y otras cosas de Berio y otras. Y teníamos el foro de música nueva, donde yo que conocí. Buenísimo. buenísimo, Ahí conocí por primera vez la música de Penderesky, de Ligeti, de todos ellos en ese foro. Y
4: además
1: venían. No, no claro. Claro. Y, y estaba, me acuerdo, lo dirigía muchísimo eso de Herrera de la Fuente. Eso maestro Herrera de la Fuente, que siempre ha sido un músico muy, eh, muy bueno, muy completo, pero además muy unido a los jóvenes. Siempre estuvo muy muy al tanto de que de que de que, de, de que ciertos autores vinieran a México o de que cierta obra que a él le parecía importante se estrenara. Por ejemplo, atmósferas de Ligeti Yo estuve en ese estreno aquí en México. Y estamos hablando atmósferas debe ser de que del 62, 63, Buen. más o menos. Bueno, 65 ya estaba aquí este, tocándose. O el treno de Pendereski, la famosa obra para, para cuerdas, ¿no? Te estaba platicando esto porque, eh, claro, yo quería estar en Europa para ver la música de hoy, pero en México no estaba, no estaba desinformado, digo. este, En fin, entonces pude, pude obtener esta beca francesa. Me fui a vivir a París... A estudiar, estudié por ejemplo un curso de, de música y matemáticas con Jean-Étienne Marie, un maestro muy querido. A través de él comencé a conocer eh, realmente la música de Carrillo, porque Jean-Étienne Marie era un, era un apasionado de Carrillo.
3: Tenía sus pianos, tres de ellos.
1: Exactamente, y en la escuela. Escribía escola... para ellos. Claro, y en la escuela Cantorum, que era donde yo estudiaba, ahí estaban los pianos los pianos de, de Carrillo. Y pude yo conocer a, allí, allí, no en México, pues la música de Carrillo y los pianos de Carrillo y el sistema de Carrillo. Porque claro, en el curso de Termerina, de, de en algún momento o sea, o se, se veía toda la afinación de, 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 de Julián Carrillo. Pero básicamente yo creo que la enseñanza que yo que, que uno obtiene en esas estancias de tantos años en Europa es vivir la vida cotidianamente. Es estar en un concierto donde va a estar luchando Berio y va a dar una conferencia. Es estar en el estreno de Sinfonías. La Sinfonía de Berio estuvo en el estreno en París. Entonces, o en el estreno de Seidmase. No, de esta obra que me gusta mucho de Stohausen para coro, que se llama Stimmung.
3: Sí, el
1: Esa. Yo estuve en el estreno okay. en París, eh, que está basado en un si bemol con la producción de armónico de todas las voces. Pude asistir a un curso maravilloso que dio Henri Pousseur, un, un compositor injustamente olvidado, un compositor belga, del grupo de Stohausen, de Berry, etc. Injustamente olvidado porque fue un muy buen compositor y, 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 y un gran teórico de la música. Yo con él pude estudiar muy a fondo la música de Anton Webern. Yo le debo a, a Henri Pousseur el, el, el conocimiento profundo de este extraordinario músico, músico de músicos, ¿no? Diría yo, no músico para no es un músico de, para la gente, para el público, es músico de músicos. Es un poco como Joyce, que, el, que es un escritor para escritores. O sea, nadie, nadie en su sano juicio va a, va a leer Finnegan's Wake, excepto un escritor, bueno, nadie usando juicio va a poner la Sinfonía Opus 21 de Bevern, es mi
3: favorita. excepto,
1: excepto los músicos, porque sabemos lo que está pasando ahí, la, la, la construcción tan fantástica que hay ahí, este, su economía de medios, en fin, toda una serie de nuevas propuestas eh, que, que tiene Bevern en su música, y eso yo lo pude conocer a través de Henry Pousser. y también me acuerdo que él dio no sé si en París o en Colonia, porque yo solía ir a Colonia también, un curso espléndido sobre John Cage. Entonces, en ese curso yo pude leer Silence en Estoy hablando de 1900, que sería, 67, 66, más o menos. Pude leer Silence, pude conocer muchas obras de Case como su cuarteto, que me sigue gustando muchísimo, su cuarteto de cuerdas. Sí, es
3: precioso, pues, modal. Sí, que
1: tiene un, tiene un perfume renacentista, sí. curioso ese cuarteto. Es muy linda obra. Sí. Eh, pude conocer, por ejemplo... Una obra que me gusta mucho que es Sonatas Interludio, Interludios para piano preparado. Y bueno, y conocí lo que es el piano preparado y me pareció fantástico el piano preparado. Hasta ahorita me parece extraordinario lo que se puede lograr como sonoridad. Pero bueno, estudié, estudié con él varias cosas. Y bueno, insisto, la, la formación era más, no tanto dentro de la escuela, sino fuera de la escuela. Todo lo que podías hacer. Y claro, simultáneamente, pues comencé. Digamos, a componer eh, o a seguir componiendo obras eh, personales, digamos. Y entre ellas está mi primer cuarteto, que es de 1968-69, que se llama Diacronías. Y lo escribí, lo, está dedicado a mi hija porque mi hija estaba por nacer. Ella nació en 69 y yo terminé el cuarteto en enero del 69 y en febrero nació mi hija. Entonces el cuarteto está dedicado a ella. Y, esto. y se pudo tocar porque yo vivía en la Casa de Alemania, en la ciudad universitaria. Y obviamente, como, como era la Casa de Alemania, pues había un gran respeto por la música. El director de la Casa de Alemania adoraba la música. Entonces, él financiaba ciertos conciertos. Y me acuerdo que organizamos un concierto, algunos compañeros de la Escuela Cantorum y yo, para que se tocaran obras nuestras, que estábamos componiendo, en la Casa de Alemania. Y efectivamente, el director de la Casa de Alemania puso el dinero, organizamos el concierto, y yo pude estrenar y oír Diacronías con un cuarteto, un cuarteto francés. ¿Y
3: Diacronías es una obra serial?
1: ¿O? No, es una obra abstracta de las más abstractas quizás dentro de mi producción, porque no está fundamentada en, en, en cuestiones temáticas, sea temas melódicos o temas rítmicos o temas armónicos. Es más bien una obra fundamentada en texturas, cómo pasar continuamente o abruptamente de una textura a otra. La obra tiene un aspecto abierto, es decir, eh, toda la cuestión... Eh, de alturas, de dinámicas, de colores, está perfectamente notado. lo que, lo que, lo que está abierto y se deja a la, a, la, a la elección del intérprete dentro de ciertos límites, es la cuestión rítmica, la cuestión de las duraciones de las notas. Entonces, la partitura está hecha de tal manera que cada compás, llamémoslo así, dura ocho segundos, pero la notación permite que tú puedas moverte dentro de seis segundos o diez segundos. Entonces, la duración de las notas, que está hecha a través con una notación gráfica en ese sentido, eh, Cambia de versión a versión. Es una obra abierta en eso. No, proporcional. Exactamente, exactamente. Es, es una notación proporcional desde el punto de vista de las duraciones de las uh -huh. notas. Pero no es serial. No es serial, aunque está basada en, en unos cuantos intervalos que se oyen al principio y cómo se pueden modificar esos, esos intervalos. Es una obra que es, funciona la obra. No, no, no está mal no, es, no está mal esa obra tuve la suerte de que después de muchos años eh, el, el, el cuarto latinoamericano eh, grabó, grabó la obra nunca la había tocado pero como surgió un proyecto de grabar todos mis cuartetos, se animaron a grabarla y lo hicieron realmente muy bien. Bueno, ellos son, son, son espléndidos músicos.
3: Y además conocen muy bien tu música, han tocado tus seis conciertos. Eh, cuartetos, y, y, bueno,
1: y cuatro de ellos se los he hecho, se los, los he compuesto para ellos. O sea que hay una... Hay un conocimiento de, de, de mi música y yo un conocimiento que tengo de ellos y de sus maravillosas capacidades. Entonces se grabó esa obra, esa obra es del 68 y 69. Y, uh, y este, este, este periodo en mi vida está caracterizado, diría yo, por componer obras que tengan uno o dos elementos abiertos. Esto me llevó a la obra quizás más abstracta y más abierta que yo he concebido. No me atrevo a decir la palabra compuesto, sino más bien concebido, que es una obra que se llama Jaula. Eh, es una obra eh, cuyo nombre está tomado de John Cage, del apellido de Cage, y es para celebrar los 64 años de Cage en 1976. ¿Por qué 64 años? Porque sabemos que Cage era un lector asiduo de Liching, y Liching tiene 64 hexagramas, entonces para él cumplir 64 era algo sumamente importante y sumamente simbólico en su vida. Entonces, eh, Arnaldo y yo, el pintor Arnaldo y yo, mi amigo Arnaldo, concebimos una obra a la cual le pusimos jaula, y la partitura, que es totalmente gráfica, fue diseñada por Arnaldo, que es una serie de cubos donde en los, en los márgenes de los cubos se anotan pequeños puntos que son la música, pero es totalmente abierta. Entonces, hay 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 en esta obra una, una, una contradicción inherente, que es la obra se llama Jaula, y Dalí está basada en cubos cerrados, pero al mismo tiempo es la obra más abierta que uno se puede imaginar. Casi, casi es una improvisación por parte del pianista. Y está hecha para piano preparado, también. Y la tocaste tú. Eh, claro. No? La, de hecho, la, el estreno lo llevamos a cabo Federico Ibarra y yo. Hicimos una versión para piano a cuatro manos uh -huh. en la Sala Ponce. Y, y, y poco después yo la volví a tocar para piano solo. Se puede tocar para cualquier número de pianos, de hecho. Este, es tan abierta. Entonces, es, es la obra bueno, es la obra más abstracta que yo que yo he concebido. Yo conocí a Cage en 1976, precisamente. Cuando estábamos eh, cuando cuando pensamos, Arnaldo y yo eh, rendirle un homenaje a Cage. Él vino a México a dar una serie de conferencias en la Sala eh, Benjamin Franklin. Eh, vino con bueno, una pianista extraordinaria que venía a estrenar en México los estudios australes. Sus conferencias fueron pues, totalmente memorables. Me parece bueno es una, era una gente que además que era muy muy inteligente, era muy simpático, era muy amable, era muy pero además eh, en esa época una vez que se fue cage comenzó a, a, a autorizarnos eh, la publicación de muchos artículos de él o, o, o sus mesósticos en pauta y eh, eh, y no cobraba, es decir, era muy generoso. Lo único que me cobraba, siempre me escribía y me decía, en lugar de que me pagues tal artículo o tal esto, quiero que me envíes unos pantalones de campesino, porque cuando estuvo en México descubrió los fantásticos pantalones de campesino de, de esta tela blanca de... De, de manta. Ah, de manta. Los, le pareció la cosa más cómoda que uno se puede imaginar. Entonces siempre me pedía que le enviara pantalones de manta. Entonces, efectivamente, pues le enviaba sus pantalones y él accedía a, 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 a que publicáramos lo que sea en, en pauta, de lo que sea, que tradujéramos lo que queramos. Eh, en fin, era un tipo espléndido y yo creo que es una de las. Eh, Personalidades y artistas pues, más influyentes en la música de la segunda mitad del siglo XX, para bien o para mal. Y no solamente, no solamente una influencia en la música. Él formaba parte de un grupo muy importante de artistas norteamericanos. Bueno, pues Rauschenberg entre ellos, este, Rothko, su gran amigo más Rothko, eh, Merce Cunningham, el gran coreógrafo, etc. Formaba parte de un, de un grupo importantísimo de autores americanos que renovaron el arte norteamericano. Y este arte tuvo una gran influencia en, la, en, el, en, el, en el resto del mundo. Entonces, todo el pensamiento de Cage ha sido importante para, para, para el arte del siglo XX.
3: ¿Y para ti, personalmente?
1: Su pensamiento sí, aunque evidentemente eh, creo que mi música no tiene nada que ver con la de Cage. Y hay un punto en el que yo, en el que yo me separo, aunque me parece la idea espléndida. Y el punto es que Cage, a partir de los años cincuentas, comienza a introducir en su música el azar, y el indeterminismo. Entonces, deja eh, él dice en, ese, en un momento dado, a mí lo que me interesa ahora ya no es elegir, me, me interesa la no intención. No quiero elegir, quiero dejarlo todo a un agente externo como puede ser, el lanzamiento de los dados en el I como puede ser la imperfección de una página en blanco. Y eso es la partitura, eso es la obra. O sea, la obra, se la el, composi, el, el músico renuncia a hacer elecciones eh, formales o de otro tipo y deja esas elecciones en manos o del intérprete que es el proceso eh, interpretativo, o en manos, como te digo, de, 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 de cosas exteriores. Y, y crea su famoso 433, que es eh, para mí la obra en la que plantea de una manera muy clara que el arte y la vida son una sola cosa, porque lo que sucede durante ese lapso de 4 minutos 33 segundos, lo que todo lo que se oye de ruido ambiental es, de acuerdo a Cage, parte de la obra, la obra está formada por sonidos ambientales, por sonidos naturales. Entonces, Case piensa que el arte y la vida son una sola y misma cosa. Y yo creo que son dos cosas diferentes, aunque se alimenten una de la otra constantemente.
0: Gabriela Ortiz, compositora.
4: Bueno, yo conocí a Mario Lavista cuando tenía 19 años. Eh, yo acababa de regresar de París. Y eh, mi padre, mientras yo residía en París, me inscribió en la escuela Olinjo Listli Y eh, como sorpresa, mi papá recuerdo mucho que me dijo, este, te escribí con el pianista ya fallecido, José Can, y vas a estudiar composición con el maestro Mario Lavista. Me entrevisté con Mario, eh, le comenté que acababa yo de, de llegar de Francia, y bueno, allí comenzó una una, una relación este que, que para mí ha sido fundamental en, en, en mi desarrollo artístico. Eh, primero tomé algunas clases de análisis con él en la Olinjo y a partir de ahí, de, y de mi interés en, en la composición, eh, Mario me invitó, a su taller en el en el conservatorio nacional de música y bueno fue fue un fue un periodo eh, dentro de de, mi, de mis estudios maravilloso estuve cuatro años en este taller y recuerdo a Mario bueno aparte de ser un, un gran amigo un, un gran artista un gran compositor a quien admiro muchísimo este lo recuerdo con una gran generosidad eso es algo que, que para mí ha sido muy importante Mario siempre ha sido generoso en el sentido de compartir de compartir su, su, su gran cultura musical que, que y, y bueno cultura en general este compartir este sus partituras me acuerdo en aquella época era mucho más difícil tener a por ejemplo, a, a partituras de música contemporánea Él siempre llegaba con los materiales, con los discos este Siempre siempre había momentos para, para compartir, para platicar con él siempre, siempre llegaba con un gran entusiasmo Y tenía la capacidad también de de siempre dejar que el alumno desarrollara su propio lenguaje. Nunca había un tipo de imposición estética, siempre era un respeto hacia, hacia la creatividad del alumno y tratar de impulsar a, a, al alumno hacia, hacia esa búsqueda. Y eso es algo maravilloso. Eh, a Mario lo considero un, un músico de una personalidad inaudita, él él es... Él tiene, su música se identifica muy rápido, inmediatamente yo puedo distinguir esa esa voz tan propia, es una música muy refinada, es una música extremadamente bien realizada, eh, muy poética en muchos sentidos, eh, Tiene tiene una gran espiritualidad. Y es un es un músico al cual yo creo que México le debe muchísimo. Eh, yo estoy muy agradecida este y siempre lo digo. Este Yo después realicé estudios en Europa, hice una maestría en el Guildhall School of Music and Drama, después hice un doctorado en City University y yo siempre he dicho que el gran maestro que, que yo he tenido es Mario Lavista.
1: Formé, junto con otros eh, eh, amigos y músicos, un grupo de improvisación llamado Cuanta. Estuvimos dos o tres años con una actividad febril verdaderamente. Yo estaba absolutamente apasionado de la improvisación. Me parecía extraordinario la posibilidad de que se llevaran a cabo simultáneamente tanto el proceso eh, compositivo como el proceso interpretativo. Eso sea, me parecía eh, eh, algo, algo muy fascinante en esa época para, para, como pensamiento musical eh, este grupo utilizó y creo que revivió porque estaban totalmente muertos los instrumentos de Carrillo pude acercarme a la hija de Carrillo eh, Lolita Carrillo una persona espléndida y le platiqué del grupo de improvisación y le pedí que nos, nos prestara pianos de carrillo, las arpas de carrillo. Y ella nos, 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 nos autorizó precisamente a sacar esas...
3: Sí, se nos permitió sacar.
1: Totalmente. Ah. Sí. Nosotros tocábamos casi siempre con las arpas de carrillo, que eran dos arpas cuadradas. Sí. ¿eh? Tú, tú las conociste, sí, las conocí, ¿verdad? Sí. Y sacábamos tres, cuatro pianos uno en octavos de tono afinado, otro en dieciséisavos, pues para utilizar esa nueva, esa nueva sonori, sonori, sonor, son, son, sonoridad. Entonces esto, realmente creo que el grupo Cuanta fue el que comenzó a darle vida a esos instrumentos. Esos estaban muertos. Nadie los, nadie los, los empleaba. Esto, ¿Dónde
3: habrán quedado esos instrumentos? ¿Eh? ¿Dónde habrán quedado esos instrumentos?
1: Yo no lo sé, pero yo supongo que siguen en la que era la casa de Lolita que era en San Ángel una casa Espíritu Santo. exactamente sí
3: yo ahí vi los instrumentos eh,
1: exactamente y, a, y estaban unas una guitarra también había ¿Sí? las arpas bueno espero que estén ahí esos instrumentos esto pero bueno tuvimos la suerte de, de que de que nos prestaron esos instrumentos y les dimos y les dimos vida dentro de un mundo musical muy ajeno al de Carrillo uh -huh. lo cual Está bien porque habla de esa capacidad de los instrumentos pues, para adaptarse a, a, a otro tipo de, de lenguajes, a otro tipo de, 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 de estéticas que no tienen nada que ver con, con, con la estética original para la cual fueron construidos, que, que es el caso de, de Julián Carrillo. Fue, fue una Para mí fue una, una enorme experiencia el poder hacer improvisación constante, ¿Por qué se deshizo el grupo? Bueno, hay varias razones Una de ellas es Y hablo de mis propias limitaciones Es que después de tanto tiempo De estar improvisando eh, Comenzó a funcionar dentro de mí La memoria eh, de, 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 Cada vez más eh, Estaba cada vez más presente la memoria Entonces descubrí que En ciertas improvisaciones Cuando llegaba un un cajón sin salida y no sabíamos cómo salir, eh, en lugar de echar mano de la imaginación y una serie de cosas, yo me descubría muchas veces recordando situaciones similares y echando mano de esa solución que yo había tenido. Entonces salía a través de la memoria de, de una situación esto, anterior, que había vivido anteriormente y me parecía que estaba yo, de alguna manera, traicionando lo que es el espíritu mismo de la improvisación. Aunque debo decir que probablemente el, 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 el uso de la memoria en ese momento es, es, es casi inevitable. Pero bueno, y, y otra esa fue una razón. Y la otra razón es que cuando tú improvisas, eh, no hay tiempo para muchas decisiones. No tienes mucho tiempo para decidir. ¿Qué camino tomar? Cuando tú estás componiendo en, el, en, en tu piano, en tu escritorio, con un papel pautado, tienes todo el tiempo del mundo para parar y empezar a, pla a planear pues, en qué dirección se va a ir tal frase, qué forma vas a tener, cómo la vas a articular. En la improvisación no existe ese tipo de cosas es constante la la invención es constante es la invención de cada instante de cada, de cada momento esto es eh, a, a mí lo que me lo que lo que, 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 que bueno, es fascinante esto pero a mí lo que me lo que me comenzó también a suceder es que debido a esta falta de tiempo también descubrí que empezábamos a repetir la misma forma siempre uh -huh. que es Casi siempre una forma de arco, uh -huh. donde comienzas de cero, empiezas a levantarte, llegas a un clímax después de, no sé, 5, 10, 15 minutos, no importa, y vuelves otra vez a bajar. Entonces no salíamos al final de estas formas, de estas formas en, en, con estructura de arco. Uh -huh. Y me parecía tam, también que, no me parecía muy interesante eh, ni echar mano de la memoria, ni, ni, ni improvisar siempre con la, misma, con la misma forma. Esto lo digo, y, y vuelvo a repetir, pues evidentemente habla de mis propias limitaciones, porque otra persona que, que, que ha tenido experiencias de improvisación probablemente nunca le ha pasado esto y tiene una mayor eh, imaginación para improvisar de otra manera, me explico, con formas mucho más variadas. Cuando eh, acabó acabó este eh, el grupo y eh, cuando yo me salí, y por otra parte, el otro uno de los miembros, que era Nicolás Echevarría, que después se convirtió en cineasta, se fue a Nueva York a estudiar cine. Y yo me fui a Japón. Entonces, el grupo de se acabó. Eh, yo me fui a Japón porque para trabajar en el, la, la Nihon Hoso Kyokai, que es la NHK, que es la radio y televisión japonesa y tenían un laboratorio de música electrónica y yo la música electrónica la había comenzado a conocer en París con Jean étienne Marie por una parte y luego en México a través del primer laboratorio de música electrónica que fue precisamente el que el que el que se, el que se instaló en el taller de composición de Chaps yo ahí comencé a trabajar realmente en la creo música que
3: tenías que claro a mí me te costó. eran
1: claro eran eran máquinas muy sí. grandes, este, eh, donde tú, tú tenías que conectar cables de un lado para otro para, sa para sacar los sonidos. Claro, todavía grababas en cinta, evidentemente. Sí. Es más, cortabas la cinta para editarlo. Sí. Era un trabajo muy difícil, por cierto. Sí. Muy difícil. Eh, bueno, este esta. Eh, esta experiencia de la, de la, del, del trabajo de la música electrónica que me parecía también muy fascinante y siempre me lo ha parecido, fundamentalmente porque cuando trabajas ese tipo de medios eh, lo que cambia mucho es el proceso compositivo, tu proceso mental cambia muchísimo y eso es muy fascinante que en un momento dado te...
3: Tiene, yo creo, la ventaja de la improvisación. Con la ventaja de la música escrita, en este caso no escribes, sino que tú puedes reflexionar y puedes cambiar.
1: ¿eh? Así es. Es decir, en un momento dado tú puedes parar la máquina, reflexionar sobre lo que vas a hacer, y a la hora de hacerlo, echar mano de la improvisación, precisamente, uh -huh. dentro de tus… dentro de las… Eh, ...propios límites que tú, te has, que tú te has puesto... ...y efectivamente tienes razón... ...tiene esos dos aspectos... ...a mí siempre me pareció... ...desde que me enfrenté a este, a este nuevo medio... ...me pareció fascinante realmente... ...la posibilidad inclusive... ...de que tú pudieras manejar tus propios sonidos... ...o, o formar tus propios sonidos... Eh, te, te, ...te cuento esto porque... Eh, ...cuando yo fui a Japón... ...tenía la experiencia esta ya... ...de la música electrónica... ...fui a trabajar ahí... ...hice do, dos obras... Eh, y, y, y fue un viaje que a mí eh, me, me, me me marcó para toda la vida porque descubrí la música japonesa y hasta ahora me parece la de las músicas más sofisticadas más refinadas que uno se puede imaginar y hablo, hablo de la música tradicional hablo por ejemplo de la música del teatro No que es fantástica absolutamente hablo de una de las cosas más bellas que yo he visto que es el bunraku que es el teatro de marionetas japonés y qué decir de la orquesta imperial japonesa eso es algo maravilloso yo tuve la fortuna de poder asistir en, 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 en el palacio del, del emperador creo que una o dos una vez al año se hacen estas representaciones con la orquesta con la orquesta eh, eh, imperial y poder asistir a, ...a esta música que tiene su origen en el siglo VII o VII-VIII. Y es realmente extraordinario. Eh, yo estuve en esos seis o siete meses que pasé en Japón... ...estuve eh, muy, muy, eh, muy estudioso. Estudié una gran cantidad de libros, compraba libros... Eh, ...generalmente en inglés... Eh, porque es imposible hablar japonés. Sí. Eh, eh, sobre la, las, las técnicas de la música, sobre los instrumentos, sobre la notación, sobre cuestiones eh, de, tipo, de tipo estético que están atrás del teatro nodo de, o, de, o, del, o, del, o, del, o del bunraku, en fin. Sí, sí tuve una... una, una una gran una, un gran acercamiento a esa música y no me ha dejado esa música es decir forma parte evidentemente de, 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 de pues de mí de mi manera de pensar la música y en tu música eso se refleja de alguna manera probablemente sí no sé de qué. <risa> yo, hago la
3: pregunta pero yo sé la respuesta <risa> yo,
1: pro, probablemente sí hay hay ciertas cosas por ejemplo en el caso de las flautas bueno descubrir Shakuhashi es que, que además ahora ya yo tengo un shakuhashi que me, manda, que lo, en, en, que me mandé, lo mandé lo mandé a hacer en, en Estados Unidos con un constructor espléndido. Tengo mi Shakuhashi que tocó pésimamente mal. Uh -huh. Pero bueno, ahí lo tengo porque es un instrumento muy bello. En el Shakuhashi, pues descubre sonoridades, por ejemplo, como el soplido agudo, una serie de gestos que yo posteriormente utilicé en mis obras de flauta por ejemplo. Y luego también está esta cosa de inmovilidad que tiene la música japonesa, que, que no corre de izquierda a derecha como la música occidental, sino que más bien está siempre presente. No sé si, me, si estoy siendo claro. Siempre está allí Es como, como siempre está ahí y eres tú el que se está moviendo por una serie de lados. No, la música no se mueve. Te mueves tú. El, el, es lo que dice Takemitsu cuando habla de los jardines japoneses. Tiene, tiene, un, tiene un escrito muy lindo sobre, sobre, el, sobre el jardín japonés. Y dice que el, el ser compositor es precisamente como ser un jardinero. Es decir, tú recorres ese jardín. Eh, la, la música japonesa es, o la música japonesa tiene esa característica, que hay una cierta inmovilidad. Entonces me da la impresión que eres tú el que, el que está recorriendo todos los laberintos de ese jardín sonoro, por decirlo de alguna manera. Eh, este tipo de pensamiento es el que influye, evidentemente, en, 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 en mi manera de hacer música. Que hay también un cierto estatismo, eh, que tiendo eh, en, en muchas ocasiones a, a, a concebir una especie de tiempo que da la vuelta, que no va de izquierda a derecha, sino que es más bien una especie de círculo o de, o de, o de elipse eh, que regresa a su punto de partida. Eh, eso también lo encontré este, este, esta concepción del tiempo que, que, que regresa a su punto de partida en la música eh, 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 en la, en la, mucha, mucha música popular mexicana en, en la música de, de chapas en los te voy a este, recordar eh, una música en la que en la que eh, nunca pasa nada es decir son músicas que usan dos o tres acordes y siempre llegan a un, a un punto de... Siempre la música se mueve para llegar al principio de ella. Y es una y otra vez, y otra vez, los chamulas, me acuerdo muy bien, que yo los, alguna vez los escuché, y lo que más me sorprendió era eso, que el tiempo no corría, el tiempo estaba totalmente eh, congelado, digamos, en un momento estático. dado, estático. Y, y entonces eso te cambia mucho el sentido de lo que es una duración. ¿Cuánto dura esa música? No importa cuánto dura porque la duración es psicológica esto y afecta evidentemente tu, tu percepción desde el punto de vista eh, eh, psicológico y emotivo entonces esa música no, no, no se mueve esa música siempre está presente esta, esta concepción esta concepción del tiempo que no es nueva, pero es la que básicamente ha guiado muchas de mis obras, evidentemente, como, como compositor. Entonces tiene que ver con Japón, pero también tiene que ver con las músicas, algunas músicas mexicanas populares. Digo, no, yo sería incapaz de citar melodías populares o algún ritmo, este no, pero a mí me interesa más bien el concepto que está atrás de muchas músicas mexicanas:
2: el concepto temporal, sobre, eh, eh, concepto. sobre
1: todo, sobre todo temporal.
0: Las obras de Mario Lavista que se escucharon en este programa fueron Elegía, con Asaco Aray en la flauta, y Cristina Valdés en el piano. Cuarteto número uno, Diacronías, con el cuarteto latinoamericano. Jaula, con Mario Lavista en el piano preparado. Un fragmento de Cuanta, música improvisada. Cante, con el dúo de guitarras Castañón Bañuelos. Mario La Vista, 70 años. La poética del sonido. Guión, producción y conducción, Ana Lara. Grabación, Carlos Montaño.